0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. Det er nu lidt over et år siden, at jeg begyndte som vært på det her program Monarkiet, som du, kære lytter, lytter til lige nu på Radio 4. I forbindelse med, at jeg startede som vært, så lavede vi en udsendelse om ægte royalister, og hvis du sidder og lytter med, så er du sikkert på en eller anden måde interesseret i alt det, der har med kongehuset at gøre, præcis ligesom mig. Men de færreste mennesker har et så fagligt funderet og passioneret forhold til både det historiske og det nutidige kongehus som dagens gæst. Det er Emma Rønberg Påske hedder hun, og hun er historiker, og hun er mester i at opsnappe gode funfacts og nørderier fra kongehusets lange historie. Hun er med i dag både for at dele ud af nogle af alle de her gode historier, som hun falder over, men altså også for at give tips og tricks til, hvordan du derhjemme selv kan i dit øh, royalistiske game lidt. Om lidt, der kommer programmet Spund og Benhård journalist Julia Lindhardt Højmark, som naturligvis kun har et professionelt forhold til stoffet i studiet, og med hende, der vender jeg alt lidt gode historier fra nutiden, kan man sige. Jeg hedder to venter Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Goddag, Julia.
1: Goddag, Tue.
0: Din gamle graver. <laughs>
1: ja, jeg skulle lige sikkert en præsentation. Jeg ved da ikke helt, om jeg skal læ eller græde. Nej, men Ej, jeg skal nok
0: nødt få, få lidt seriøsitet ind i det, Jamen, her, det her program. Det ikke?
1: Jeg havde lidt håbet, du ville præsentere mig som dit charmerende sidekick. Men det andet, det synes jeg også er, er en helt passende præsentation. Så tak for det.
0: Vi er i hvert fald et stærkt hold på den måde. Ja, tak. Yes, men, men Julia... Jeg synes lige, vi skal starte i sådan det nære, og det, det som alle mennesker jo kommer ud for lige for tiden. Ikke? Fordi at sommerferien er slut, ja. også for skolebørnene nu. Og det betyder jo også en helt ny sådan rokering i øh, vores egen familie Fordi at deres ældste søn flyver jo fra Reden og er startet på Helvsholm øh, kostskole i dag. Han tog og står stadig i går, ikke? men altså øh, ja. sådan et nyt kapitel i deres liv.
1: Det må man sige, og jeg synes, det var meget fint, det, det kongehuset delte på de sociale medier, hvor man kan se, at mor og far selv har været over og, og afleverer ham. Fuldstændig ligesom, når, når elever starter på, ja, måske ikke kostskole, men så i hvert fald efterskole og sådan noget.
0: Ja, ja. Ej, men det er så sødt. Det må oh. også være så voldsomt for sådan nogle, øh, altså for, hvad hedder det, for forældrene, ikke? Nu har jeg jo ikke nogen børn, der snart går ud af skolen, men altså...
1: Men du kan alligevel godt sætte dig ind i det.
0: Ja, og jeg synes da også, man kunne se det lidt på fredag, Kun man ikke det?
1: Jo, måske lidt. At han, at han var lidt betuttet, eller hvad synes du? Ja, jeg synes lige præcis. At, oh, nu flytter den store knækskud.
0: <laughs> ja, ja. ja, og det er der jo altså ikke noget at sige til, men det bliver jo så spændende for prins Christian her, og han, øh, han skal jo bare have det helt vildt sjovt og godt og ned i alle de der lidt farlige ritualer og traditioner, som der jo er på herløbsholden, men altså, det skulle være meget... Øh, karakteropbyggende at gå på sådan en kar- øh, skole, ikke? Jo. Så det er spændende, hvor meget vi så også kommer til at se, se til ham her i løbet af de næste tre år, om han overhovedet skal lave noget. Det
1: er selvfølgelig sådan. rigtigt. Han, man kan sige, at han havde jo på en eller anden måde lige taget lidt hul på nogle af de sådan lidt større officielle pligter ved både at være med til... til det er lidt forsinket genforeningsarrangement i Sønderland her i sommer, hvor han var afsted med dronningen og, og kronprins Frederik. Så ja, det bliver spændende, om de næste par år bliver totalt dedikeret til fredagsbar og bøger, eller om man stadig kommer lidt ud en gang imellem.
0: Ja, men det kan altså, det kan man håbe for om lidt at det gør, ikke. Han har og for os? er. Nej, altså mest for ham, tænker jeg, at det kommer kun til at handle om det. Jeg tænker, at han har Nå, mange år af sådan, øh, ja, øh, officielle officielle pækning.
1: Jo, helt ja. enig. En anden yes. sag. Hvis vi lige, ja. øh, som den seriøse gravejournalist jeg er, så læser jeg jo også udenlandske medier. Herunder. Uh, ja, ja, hvad er det? For det er for eksempel noget, der hedder BBC og noget, der hedder The, <laughs> The Guardian. Øh, men ikke desto mindre, så tror jeg alligevel, at den her historie også har fundet vej til de danske medier. Det er nemlig historien om, at øh, den britiske prins Andrew, som altså er øh, søn af dronning Elizabeth at han nu bliver øh, savsøgt i hele den her sag om at have seksuelt misbrugt en kvinde, der hedder Virginia. Jeffrey, tror jeg nok, det udtales. Øhm, I den her sag, der har Jeffrey Epstein ham, den amerikanske finansmand, og dømte seks forbryder i, øh, i hovedrollen, eller hvad sådan noget hedder, som, hvor det er ham, der er centrum for sagen. Og hvis man lige skal oprids baggrunden, så er det jo, at i 2019, der stod hende her, Virginia Jeffrey, frem med anklager mod prins Andrew, om at Jeffrey Epstein havde tvunget hende til at have sex med, med prins Andrew, da hun var bare 17 år. Og Prins Andrew han har tidligere afvist alle anklager, og også at han nogensinde skulle have mødt hende eller har haft sex med hende. Men nu har hun så valgt at sagsøge ham for at have misbrugt hende seksuelt tre gange. Og alle gange skulle det have foregået i uh, Jeffrey Epsteins hjem. Og, øhm, og, og i det her søgsmål, der lyder der så også, at, at hun sagsøger ham for at have påført hende psykisk lydelse. Og det er jo ja. lidt interessant, synes jeg, fordi selvom anklagerne ikke er nyt, så er det jo i hvert fald, altså, så, det, så har det jo noget helt andet alvor når der så rent faktisk kommer et søgsmål, så øh, må vi jo formode, at han på et eller andet tidspunkt skal, ja, det ved jeg ikke, skal få en, en domstol, altså skal møde fysisk, eller hvad, man nu skal op i en ret i hvert fald, og, ja. og, og rent faktisk øh, stå til ansvar for det, hun anklager ham for.
0: Jamen, jeg ved, det ved jeg faktisk heller ikke, hvordan det foregår over i det engelske Nej, kongehus det i forhold til, om de er, ikke, er fritaget på den måde.
1: Præcis, det har øhm. jeg heller ikke lige kunne finde ud af øh, per nu, desværre. Men, men, øh, i, men
0: i, altså... Lige meget hvad, kan man sige? Så er der jo en kæmpestor folkedomstol, der nok er klar til at smide ham lidt ud af forskellige øh, gode selskaber og goodwill osv., hvis han ikke allerede er det i forvejen.
1: Ja, det er jo det. Altså, det er jo i hvert fald... Der er jo forskel på anklager og på et konkret øh, søgsmål. Om man kan sige, han har jo så allerede mistet alle sine sådan, officielle titler og forpligtelser. De blev taget fra ham tilbage i 2019 på grund af den her sag. Mm. Så jo, spørgsmålet er, hvad det egentlig... Altså, hvordan han sådan fremtidig virke i det britiske og også bliver efter, fordi uanset hvad, vil der jo bare altid være den her mistanke, og nu måske eventuelt også en dom, øh, ja. der, der, der knytter sig til ham. Men jeg synes, det er ret spændende, fordi i det her øh, øh, søgsmål, som altså er, øh, noget, det er, skal så foregå ved en amerikansk domstol, fordi hende her, øh, Virginia Jeffrey, hun er, er amerikaner, og i søgsmålet, der skriver hun blandt andet, at for 20 år siden, der gjorde prins Andrews formue, magt, position og forbindelser ham i stand til at misbruge et skræmt, sårbart barn, uden nogen til at beskytte hende. Det er for længst tid til, at han bliver stillet til ansvar. Øh, det synes jeg er bare en ret stærk statement ja, det må man at komme sige. med.
0: Ja, Hold dig op. Og det var jo også, altså han er jo ligesom blevet frataget af alle, alle, hans, alle hans pligter og så videre. Så altså, jeg ved ikke, tror du, at der kommer, man kommer til at høre mere fra, fra det engelske kongehus? De har jo meldt ud allerede dengang, at har, vi, vi bruger ham ikke. Eller hvad man kan sige. Tror du, at vi kommer til at høre noget taget fra Brønding?
1: Ja. Det er et virkelig ja. godt spørgsmål, fordi altså endnu, øh, mens vi optager her tirsdag aften, så har det britiske kongehus ikke reageret på det. Og, og Prince Andrews øh, talspersoner har sagt til det medie, der hedder ABC, at han ikke kommer til at kommentere på det her søsmål. Så øh, nej, altså jeg vil tro... Det bliver vel først i det øjeblik, han eventuelt rent faktisk skal, skal få en dommer, at de vel for pokker bliver nødt til at forholde sig til det. Men det må vi se, hvad der kommer til at ske.
0: Jamen, og kan vide, om de overhovedet gør det. Altså, kan vide, om de bliver ja. nødt til at forholde sig til det, når de har gjort det allerede for et par år siden her.
1: Præcis. Fordi, ja, så er spørgsmålet jo, om det at miste sine officielle titler og, og hele sit officielle virke, om det er straf nok. Det er der jo nok nogle stykker, der vil mene, at det er det ikke, hvis man har, har gjort <laughs> ja. det, han er anklaget for. Så skulle han jo øh, altså, hvis der er nu en dommer, der finder, at han er skyldig i, i de her anklager, så skulle man da og mene, at det skulle have nogle andre konsekvenser.
0: Ja, men vi må simpelthen vi må prøve at få læst op på, hvordan det fungerer med lov og kongehus i England egentlig.
1: Ja, det gør jeg, at man påske ved det. Du kan da prøve at spørge. <laughs> ja, yes. ja Skal vi ikke drible videre til en lidt mere glædelig begivenhed?
0: Jo, fordi så hvis vi lige ryger sådan tilbage i den sådan ren øh, royale hyggelige Anne, der mixer, der er jo altså en lille prins over på den anden side af sundet, der skal døbes nu på lørdag. Lille Julian Herbert Folke, han skal simpelthen øh, ja, døbes ja. <laughs> nu, nu på lørdag. Og det bliver det første officielle arrangement efter den her øh, pandemi, hvor at hele den kongelige svenske familie simpelthen er savnet. Det skriver øh, øh, Svenske Dam, i hvert fald som sådan af Sveriges øh, pendant til billedbladet, eller... Og så okay. lidt at se og høre et eller andet sted imellem, ikke? Ja. Øhm, ja, men han, han får så det her skønne navn, her på Folke. Og Herbert, det er så for prinsesse Sofias side af familien, og Folke, det er så for prins Karl Philips side i slægten her, ikke? Er det ikke noget med, at men,
1: øh, kongen også hedder Folke? At det også er et af han, hans navne? Ja,
0: han hedder nemlig også Folke. Ja. Yeah. Det, det gør han nemlig, og, og der er alle mulige sådan nogle... Der er nogle øh, det, det har været sådan et navn, der løber gennem hele, hele slægten her, ikke? Okay. Men der var lige noget jeg faldt over i forhold til sådan de danske kongelige dobe, som jeg synes var sådan en ret fin tradition, fordi derovre så bliver de ombart ved dåben i et ritual, ligesom optaget i deres svar på elefantorden, som hedder ehm øh, Serafimerordenen, tror jeg, jeg vælger at udtale det. Ja. Serafimerordenen, jeg ved det ikke. Men øh, det synes jeg bare er meget sødt, så der er lige et tidspunkt i den her dobe hvor at at øh, at kong Karl Gustav han ligesom sådan optager det her lille barn i, øh, i, i denne her orden. Det synes jeg var ret fint, fordi at, og så vidt jeg kan se, så er alle de danske kongelige børn, de er ligesom ikke medlemmer endnu. Og jeg kunne ikke læse mig frem til heller, hvordan og hvornår altså de ligesom bliver optaget i elefantordenen, om der er sådan et, et ritual knyttet til det, eller hvordan. Nå, så
1: ja, for det synes det, jeg var meget sødt. Det gør alle de kongelige automatisk herhjemme, altså for elefantordenen.
0: Ja på et tidspunkt, yeah. men altså jeg kunne så læse mig frem til at øhm, altså, både prinsesse Marie og prinsesse Mary, de fik det, de fik elefantorden sådan kort inden deres bryllup. Øhm, men altså øh, prins øh, Felix og Nikolaj har ikke fået den nu selvom de har fu- fyldt 18, så jeg ved ikke om det er noget med det at gøre eller så det kunne jeg simpelthen ikke øh, få mig f- kom frem til simpelthen,
1: nee. så, øh,
0: det må, det må vi også finde ud af. Det er
1: en research-opgave mere. Jeg synes, det, det bliver mere og mere pinligt, den præsentation, du havde mig i starten, når man tænker på, hvor lidt vi har fået tjekket op på de her ting. Men sådan er det jo gerne, når man kommer i gang med at snakke, så kommer man i tanke om alt muligt, altså, men lige tjekket lidt bedre.
0: <laughs> ja, ja, de går simpelthen sådan en herlig dag i møde, kan jeg fortælle dig. <laughs>
1: ja, en dog altid hyggeligt.
0: Er og, og der kommer der er desværre ikke nogen gæstelister endnu, så vi ved heller ikke om, hvem der bliver okay. fader. Øhm, de kommer først på fredag, og så er der altså dejligt dåb på lørdag. Så det, øh, det bliver dejligt
1: dejligt for den svenske familie. Har Sørma også nogle stykker efterhånden? Altså ja, det, børnebørn, det Det kongepar der. Ja, Fordi, ja det er vildt. Hvad hedder det? Carl Philip og Sofias tredje barn. Og Victoria ja. og Daniel har to. Og Malene og Chris O'Neal, har, har de ikke også tre?
0: Ja, de har også tre. Ja. Jamen, jo, altså, så der er nok så er der vælge, en god men, flok. Nej, men det bliver meget sødt. Det er, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nå. Men Julie... Vi yeah. har jo altså også, lige, ligesom alle børnene er startet på arbejde, så synes jeg også lige, at vi skal prøve at vende lidt, hvad det er, at øh, kongefamilien de har rendt rundt og lavet, eller kongehuset gør, fordi de er jo også kommet ud i felten igen nu, oven på, en, øh, oven på en dejlig ferie. Og vi starter lige med alle de firebenede, synes jeg. ikke. De firebenede
1: medlemmer af kongehuset? Fordi,
0: ja, det kan man faktisk godt ja. sige, fordi at det er de heste, der er kommet tilbage i øh, stallene på Christiansborg, i de gamle stalle.
1: Ah. Øhm,
0: de har jo simpelthen også været på ferie i øh, ja, en måneds tid op øh, i Nordsjælland, i et hemmeligt sted, hvor man ikke helt må øh, vide, hvor er, fordi at der skal de bare få lov til at rende rundt og hygge sig. Men de er altså lige i går kommet tilbage til de kongelige staller, det kunne man øh, se på kongehusets Instagram-profil, eller det, der hedder en story, de der øh, sådan nogle, øh, hvad hedder det, billeder, opslag, der forsvinder efter et døgnstid. tid. Men, øh,
1: det, der hedder en story-ture, det ved folk ja. da godt, hvad er
0: ved folk det er godt efterhånden.
1: Ja. Må vi <laughs> okay. godt tillade os at gå ud fra det?
0: <laughs> jo, okay. Ja, det er det der røde ikon op <laughs> <glæder> på profilbilledet, du klikker på. Nej, men de skal altså tilbage på arbejde nu, fordi de skal jo være klar til, at dronningen, hun drager på togt her øh, i slutningen af måneden, og der skal de altså stå knivskarpe, fordi at det er vist noget med, at de har rent rundt og sådan øh, rullet sig i lidt mudder og øh, og så videre, og hygget sig op i de nordsjællandske. Ja, det spørger sig vel æ, lidt til, når
1: mænd lader stå her, når de har sommerferie.
0: Præcis, det kan man sige. De har også fået nye sko til, til anledning, De skulle altså også lige ordnes. Skønt. Meget sødt. Men nu er de tilbage i stallene, så nu kan man altså også komme ind og se hestene. Så nu er det ikke bare tomme stall, hvis man tager ind og besøger Christiansborg. Lige og der har
1: du jo arbejdet.
0: Jamen, jeg har, ja, jeg har nemlig siddet inde i de kongelige stalle, og det var sådan lidt akhædt i den morgen, måned, hvor at øh, hestene, de var væk, og man sådan skulle sige det til øh, til gæsterne, som øh, altså godt kunne blive noget skuffet ved at sige.
1: Og inden man kommet hele vejen til Christiansborg, så var der ingen eneste hest.
0: Så var der engang nogen heste, så kunne man se nogle pap papfigurer af konge rækken til hester, når den gang jeg arbejdede der i hvert fald. men altså de skal jo altså også have noget ferie. De kan ikke stå der til skue hele året rundt.
1: Nej. Kan jeg. Skal vi nå en sidste lille sag? Fordi jeg ved jo, at du også, udover at være velbevandret i Hestens verden, også har fulgt rigtig godt med <laughs> i OL. Ja,
0: ja lige præcis. Ja, og det har vi jo så endelig fået sat et. Eller ikke endeligt. Vi har fået sat et endeligt oh, punktum Du må
1: gerne sige endeligt. Det er vi nogen, der <laughs> synes. Det har vi endelig fået sat punktum for.
0: <laughs> Nej. Nej. Det, det, det føler jeg ikke. Det er et endeligt punktum, fordi at der var jo fest op på øh, eksperimentaret i Hellerup i øh, her i mandags, hvor at øh, kronprins Frederik han jo så var til stede, og han jo endelig sådan face to face kunne øh, snakke med de her øh, atleter og medaljetager. Øhm, og det var jo det var dejligt, han holdt en dejlig tale, hvor man igen virkelig kunne mærke, at det her med sport, det er altså bare lige ham. Og han var sådan lidt bevæget omkring øh, øh, at, at det var hans sidste OL jo, som som sådan arbejdende medlem af IOC, mm. og nu, øh, nu, nu, nu bliver det aldrig på grund af en, en skide pandemi, fik han sat et dårligt punktum for den, øhm, Eller i hvert fald et kedeligt punktum. Ja. Yeah. Ja, men i hvert fald, det er bare altid dejligt at se Kronprinsen være sådan lidt i sin vante rammer blandt de her sportsfolk, i, øh, i sådan nogle lidt kedelige træningsdragte og, og yeah. sådan noget, ikke? Ja, jo. Ja, oh. og nu er det slut, Julie. Nu er der altså ikke mere OL, og øh, vi så altså kronprinsen være ude og holde tale, og ja, så er der modu. Mary, hun skal nok ud og, og, og lege lidt. Og, ja.
1: Og ja, hvor bliver det skønt.
0: De er gang igen. Det er rigtig dejligt.
1: Ja, det er det altså. Vi For kan ikke snakke igen.
0: mere om det nu, Julie. <laughs> nu skal vi have en rigtig, en rigtig realist igennem. Men tak skal du have, Julie.
1: Selv tak. Vil de have en i ryggen? Hvis vil, så har jeg sagtens lånet på en pude. Oh, det
0: vil jeg vælge gerne have.
1: Øh, hvor er når mine møbler blødede jeg svarer, det... at sidde på en pude. Hvis Jamen, jeg det er bestemt ikke åh, det er til ryggen, vi ja, oh,
0: oh, at... tusind tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er øh, Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej. Ja, og i dag, der skal vi jo altså alle sammen blive meget bedre royalister, eller i hvert fald meget klogere på, hvordan og hvorledes man kan hente en masse skøn og sjov viden om, øh, om de her kongehuse. Og sammen med det, eller sam, sammen med dig Emma Rønberg... Huske, der skal vi det, var det, jeg prøvede at sige. Velkommen til monarkiet. Tak. Fordi du er historiker, og du er en af de allermest passionerede og vidende mennesker omkring det her kongehus og kongemagten, jeg overhovedet kender. Så det er jo så dejligt, at du vil være med i den her lille, den her lille opstramning af et ellers meget royal miljø. Ja, tak. <laughs> Men jeg vil gerne lige starte med bare at ja, og, og spørge dig, om du kan huske, hvornår at du sådan blev rigtig optaget af, af hele det her kongehus- og komme historie.
2: Oh, altså, det er lidt flydende for mig, men øh, et af de så den rigtig første minder, jeg har omkring, hvor jeg tænkte, at oh, det her det er, det er rigtig spændende. Det var øh, faktisk, da prins Jørgen og øh, dengang prinsesse Alexandra blev gift. Der stod jeg inden, at øh, det var pissekoldt, og der var sne, og så så jeg dem køre rundt i karet inde i København. Øh, det synes jeg simpelthen var så fantastisk. Og så siden har jeg bare syntes, det var Interessant.
0: Altså startede det, simpelthen, kan du huske, hvorfor det var? Altså, hvad blev du så betaget af?
2: Jeg tror, jeg, jeg, hvad var, jeg? jeg var måske 6-7 år gammel. Så lige der, der var det du ved, prinsessedrømmen, øh, og de flotte øh, kjoler og diademerne, og ja, sådan lidt eventyret i det i virkeligheden. Mm,
0: ja, fordi at du har jo sådan set været med. Øh, før vi har snakket sammen, du var med omkring kvindernes kampdag, hvor vi snakkede kvinderoller i, øh, i kongehuset. Øhm, og dengang, der blev du selvfølgelig allerede optaget i min royale venindebog, som jeg laver i det her program. Men nu, hvor det skal handle om kongehuset sådan som passion, så har jeg altså lavet lidt ekstra spørgsmål lige netop til dig, som jeg håber, du vil tilføje din ellers fine profil. Er du klar på det? Ja, lad os yeah. prøve. Fordi at, øhm, at hvis jeg nu spørger dig om hvem er de kongelige at både øh, nulevende og øh, ja, afdøde identificerer du der mest med?
2: og øhm... det er et svært spørgsmål til. Ja. Jeg kender dem jo sådan ikke rigtigt. Øhm... Bum, bum, bum. Så Men netop det her være... med nu
0: sagde du sådan prinsessedrømmen før og så videre. At, altså er det okay. også sådan dig? <gården> det du prøver
2: syv <laughs> år i Emma var det i hvert fald Æ, jeg ved ikke om det er 32 år i Emma Æ, men ø, å, 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 um, egentlig så er det lidt, lidt en underlig ting at sige, men jeg synes ø, ø, Isabella Argonien ø, synes jeg var er ret interessant og sådan en rigtig fighter kvinde, så måske er hun i virkeligheden sådan en jeg vil kigge til i dag, men Måske sådan lidt humormæssigt, så ville det nok være prins Henrik.
0: P- prins Henrik? Prøv, <laughs> <Ja>. <laughs> Måske. prøv lige, prøv lige at, at sætte lidt ord på hende her, uh, på uh, hende fra Argonien der.
2: Jamen, øh, Isabella, hun, var, øh, hun er, var en af dem, som uh, generobrede Spanien fra øh, besættelse af, af araberne og muslimerne. Og øh, hun gik selv i kamp og, og, og øh, var brygnø og var... En, en vanvittig power kvinde, øh, som jeg bare synes at i dag er enormt inspirerende at kigge tilbage på.
0: Mm. Så sådan en, en fighter og så er rigtig sjov og var rigtig sjov, mm. når man da har fri.
2: Ja, altså sådan med ja. øh, du ved i, i panda kostume. Ja. Generelt sig både halvtig. <laughs> ja.
0: Sådan i krig i panda kostym.
2: <laughs> ja, det kunne være lidt sjovt, ja. ja.
0: Når nu du er historiker og også beskæftiger dig med det her emne, sådan professionel, hvem vil du allerhelst skrive en, øh, en kæmpe bog om?
2: Uh. så tror jeg ja, det... At det vil være... Øh, det er svært. Men, men jeg, jeg har en, en yndlingsdronning, som jeg øh, gerne vil udbrede kendskabet lidt mere til. Og det er det dronning Sofie af Danmark, der var gift med Frederik den anden. Ja, hvorfor det? Jamen, fordi hun, hun er en interessant skikkelse på, på mange punkter. Altså, hun er lidt overset, men hun var ikke særlig gammel, da hun kom til Danmark og blev, blev gift med Frederik, fødte ham en masse børn og gjorde faktisk alt det, hun skulle og fløj lidt under radaren, og så døde hun som Nordeuropas rigeste kvinde. Øhm, blandt andet ved at modernisere hendes enkesæde og sådan noget. Og det synes jeg bare, det vil jeg gerne vide mere om, og jeg vil også gerne skrive om det faktisk.
0: Mm. Så er det igen en af de her historier, som sådan øh, er, er, er ja, en lille smule glemt derude. ja, ja. 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 Hvis nu, at nu nu nævnte du selv det her med med, med prins Joachim og prinsesse Alexandras bryllup, men hvis nu du sådan skulle komme på en eller anden historisk oplevelse, som du i dit arbejde har fundet frem til, hvad hvad kunne det være? Hvad har ligesom været den største oplevelse, som du har læst dig frem til, hvor du har været sådan, wow, det anede jeg ikke?
2: Men jeg tror faktisk, at en af de ting, der gik op for mig, var at... Historien selvfølgelig gentager sig selv, det, det tror jeg de fleste ved, men øh, også at historien ikke er lineær. Altså det her med, at vi i dag snakker rigtig meget om, at øh, kvinder skal have mere magt, og øh, vi skal være ligestillet og sådan noget. I virkeligheden så har kvinder haft utrolig meget magt, i hvert fald i de højere lag tidligere i historien. og det kom faktisk bag på mig, da jeg begyndte at dykke rigtig meget ned i det.
0: Hvornår skete det? Altså, var der en konkret situation, hvor du falder over det her? At du kan sætte brækkerne sammen?
2: Ja, altså, jeg begyndte på et tidspunkt at interessere mig en lille smule for engelsk historie, og de har været meget gode til at beskrive, hvordan kvinder også har haft magt ved, ved hoffet, Øhm, og der fandt jeg et begreb, der hedder she og ja. det beskrev, hvordan kvinderne tog magten, og det var der, hvor det gik op for mig, at det jo ikke er noget lignært, men noget, som vi har haft, som vi så har skrindlagt, og nu prøver at få tilbage igen.
0: Ja, det er der også, og det er en god historie, for ud kunne jeg også forestille mig. Og Emma, du har jo simpelthen også fortalt mig, at, at du har noget af en imponerende bogsamling derhjemme omkring det her arbejde. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt, hvordan at den ser ud derhjemme?
2: Åh, oh, altså det er sådan en kæmpe, kæmpe gammeldags bogreol, jeg har stående, der fylder en hel væg. Og øh, jeg har bøger, der handler om dronningens nytårstaler og kjoler, og om øh, håndfæstninger, øh, Bøger kun med slægtstræer i for øh, de russiske sarer og habsburgerne og det danske. Øh, alt muligt sådan øh, helt ned i, i detaljen ting. Ja. Ja. En,
0: en masse nørderi. Hvis nu, nu du skulle hæve ja. en, en enkelt bog frem, som du vil sige, det her, det, det, um, det er til den nørdede side. <laughs> hvad, hvad skulle det være?
2: så skulle det nok være min bog om danske håndfæstninger. Altså det er, øhm, inden vi fik enevælge i Danmark, øh, der havde vi valgkongedømme i, i Danmark, og øhm, det var mere eller mindre adlen, der bestemte, hvem der skulle være konge af Danmark. Og øh, når de så havde valgt deres konge, som som regel var i den samme slægt, så øh, fik de dem til at skrive under på en, en kontrakt, kan man sige, øh, en håndfæstning. Hvor der stod i hvordan kongen skulle agere og hvor meget skattefrihed de fik og så videre og så videre. Og hvis de brød den kontrakt, så ville de blive afsat som konge af Danmark.
0: Og det så altså det kan man så simpelthen så kan man læse alle de håndfestninger der er lavet gennem tiden eller hvordan i den her?
2: Ja altså der er ikke nogen forklaring til håndfestningerne, så det er bare trykt hvordan håndfestningerne ser ud. Altså, det lyder enormt kedeligt, men det er jo, jeg synes, det er vildt, at, at kigge på, hvad de har sagt ja til.
0: <laughs> ja, hvad så er de gået ind til. <laughs> er, ja. hvis nu, hvis nu, er der nogle af de her bøger, der betyder sådan ekstra meget for dig?
2: Jeg tror, der er en, jeg har været mest i i hvert fald, og det er... Øh, jeg har en bog om, om Glücksborgerne, altså den danske kongeslægt, øh, hvor at, at man kan se, hvordan slægten forgrener sig ud igennem hele Europa. Og det tror jeg måske, at min yndlingsbog sidder bare og bladrer i.
0: Ja, er det fordi, at du bliver ved med sådan at ja. finde nye, nye tråde i den, eller hvad, eller er det sådan et godt opslagsværk?
2: Altså, det er et vildt godt opslagsværk, men det er faktisk også fordi, at nogle gange, så når jeg kommer til at sidde lige og øh, har lavet en kop kaffe og sidder og hygger mig med dem, så så finder jeg lige pludselig en ny tråd, hvor jeg tænker, åh, oh, men så er vi jo også... Øh, der er jo også noget slægt der, og så har de giftet sig der og der og sådan noget. Øhm, ja. det, 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 det bliver ved med at forgræne sig for mig, og det er bare enormt spændende.
0: Ja, ja. og hvordan nu, altså nu arbejder du som historiker, ikke? Hvordan, hvordan l- mm. lærer du alle de her ting, eller har du sådan nogle systemer til at, at kategorisere al din viden omkring det her?
2: Mm. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, at... At det sidder fast, altså der er enormt meget andet, der bare ryger ind igennem øret og så ud igennem det andet, af øh, ting, ja. som jeg ikke synes er særlig interessante, øh, men sådan noget som, som regelhistorie, det sidder bare fast, jeg kan, men ja. jeg kan til gengæld ikke huske årstal særligt godt.
0: Nej, nej, og noget, men noget, som jeg ved, at du kan huske, det er så nemlig de her stamtavler, og dem vender vi tilbage til øh, en lille smule senere, fordi at, nu synes jeg nemlig, at vi øh, sådan også lidt i, øh, i anledning af, at det er jo også er Københavns modeuge nu, at vi også skal snakke lidt om tøj og alt det fine, der omgær de, øh, de her kongelige. Så jeg synes, at vi skal lave et lille bitte royalt modeshow fra historien, når vi lige har hørt den her skønne skiller.
1: Det er kjoler, og det er
2: også øh, de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke farver. Prinsesse Bendigte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen ikke vælge.
0: Nej, fordi at Emma, udover at du er historiker, så bliver du altså også lige nu til total øh, modekurator ud i øh, kongedragt og kjoletøj. Jeg er klar på det.
2: Jeg prøver. <laughs>
0: <laughs> ja, men det er fordi, at man kan jo slet ikke komme uden, altså uden om at alt det her materiel, der ligesom omgiver. Øhm, Altså de kongelige er en kæmpe stor ting af det, om nemlig ligesom dig og ligesom mig, altså noget, som måske har startet den her fascination af det her sådan lidt underlige, eller den underlige institution, kan man kalde det. Ikke? Um, og så synes jeg bare, at nu hvor det var mod så kunne vi jo prøve ligesom at finde tre ting frem. Og så lave et lille modeshow ud af det, fordi det er jo bygget op ligesom i hvert fald af den første person, der ligesom sådan skal sætte tonen an, for uha, nu skal vi rigtig blive inspireret til at komme ind i den her kollektion. Og så den sidste person, der er en kæmpe showstopper, og som ligesom skal sige, wow, sikke, her er creme eller creme. Og så er alt det inde i midten, det skal ligesom være fortællende omkring, hvad, hvad er det for noget, vi har med at gøre, ikke? Er det en svær opgave, synes du? Mm.
2: <laughs> altså, jeg vil ikke kalde mig selv modeekspert. <laughs> men <laughs> men øh, øh, jeg synes, det, faktisk, det er interessant at se, hvad de kommer, de har haft på.
0: Ja, lige præcis. Og fordi kom, fordi kom, hvis nu at man kom, sådan også. siger, ja. at, at en af de første, altså den første person, der ligesom kommer ind, hvis du skulle vælge, hvem der skulle starte et rojalt modeshow, hvad skulle det så være for i en kreation, øh, hvis det ligesom skal være sådan en huh? Hvad er det for noget-agtigt?
2: Uh, så man lige bliver sådan, uh, øh, ja. lige bliver rusket op i, måske. Ja, præcis. Æm, så, så tror jeg altså, at jeg vælger øh, øh, dronning Margrethes øh, øh, fantastiske regnfrakke. Den der gule og blomstrede øh, voksstug, <laughs> Jeg ja. selv har købt henne i London.
0: Ja, præcis. Den også været underligt og fået øh, ja, omsydet ja. Jørgen Bender på et tidspunkt. Æm, og det er jo nemlig, at når dronningen... Hun...
2: Der hører en sydvest til, altså en hat til. Hun også ja. til.
0: Og den er helt vidunderlig, underlig. vi har talt om den i det her program før. Så, så på den måde så er det nemlig ret skønt, at hun bliver sat ind i vores øh, øh, show her. Og det er nemlig lidt mm. sjovt med denne her sådan, øh, dronning og alt det, som vi har sådan af forudindtaget. Øh, forestillinger om diademer og store kjoler osv. Og, og så den her spraglede store regnfrakke. Er det den, vi starter sjovet på, Emma? Jeg elsker den. Ja, elsker den. Jeg elsker egentlig, den også. Og det, også, ja. og det er nemlig også sådan, så godt tænkt ikke? at man har jo kun en regnjakke på, når det er trist vejr. Så på den måde så står den ja. bare der og lyser som et fyrtårn, når hun har den på. ikke? Ja. Jamen, hun er ikke vid under det. Er så synes jeg altså lige, at vi skal prøve og øh, hvis nu at vi skulle vælge et eller andet, som skal sige, sådan, okay, her, der har vi ligesom en eller anden form for grundessens af. Af det her royale modeshow, vi er ved at lave eller noget der i hvert fald er en sammenhængskraft. Hvor skulle vi så tage fat hende?
2: Jamen så tænker jeg måske, at vi skal hoppe tilbage til til den anden margrethe, altså Margrete den første, øhm, fordi der findes jo faktisk en kjole fra hende op i Sverige, som er sådan en en rigtig flot galler-agtig kjole. Vil man måske sige i dag?
0: Ja, og det er jo noget den er jo, af guld, eller har, har været af guld, ja. altså guldtråd og meget fornem kjole på mange måder, ikke? Jo, øhm, jo, jo. ja hvad, hvad, hvad har den her kjole sådan betydet for, for hende sådan position, tror du, altså positionering af sig selv måske?
2: Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hun har kæmpet for at blive anerkendt som den retmæssige øh, ja, kvinde, der skulle styre Danmark og Norge og Sverige. Så det her med, at man kan positionere sig selv med det, man har på at tøj, det kender vi jo også fra i dag. Og at få vævet guldtråde ind i sin kjole, det, det signalerer jo bare magt og status.
0: Og status. Og hende her, Margrethe, hun bliver jo også stadigvæk... Altså, nu kommer der snart en ny film om hende. Der kommer en yeah. bog om hende sidste år, og altså man bliver jo ved med at, at hive fat i hende.
2: Og hun er også interessant, og jeg synes... Altså, jeg synes, den kjole, den hører til i sådan et, et reelt modeshow, hvis man skal kigge på, hvordan dronninger sådan rigtig viser sig frem deres dages,
0: Ja, så pludselig, at hun så også havde magten og, og kæmpet fra, ja. så hun var jo ikke bare sådan en, en, en flot øh, figur ved siden af, ikke? Så hun, hun er god ligesom sådan at, at, at få det hele til sådan at rådfeste sig, og hvis vi så skal ja. prøve at få fat i sådan en, en rigtig showstopper til sidst, hvor alle ja. tænker, ah, hvad sker der dog?
2: Ja, sådan en sådan påfugleagtig ting. Der er jo, Christian den 4. er jo altid fantastisk leveringsdygtig i sådan nogle ting. Og øh, med tøj var han, var han også vild. Øh, og vi ved, øh, fordi inde på Rosenborg, der har de faktisk noget af hans tøj, øh, at han gemte simpelthen øh, noget tøj fra et slag. Det slag, hvor en kanonkugle ramte, øh, således at han fik træsplinter og splinter fra kanonkuglen ind i øjet, og øh, derefter blev blind på øjet og fik klap for øjet. Han har simpelthen gemt det tøj for eftertiden, så man kan gå ind og se hans blodplettede krav, men det vildeste af var faktisk, at han fik lavet splinterne i hans øje om til øreringen, som han så gav til sin kæreste, sin kone, sådan, så hun kunne gå med dem.
0: Så de har simpelthen fået på en eller anden måde de her små splinter ud, som har sådan ja, ødelagt hans øje jo, altså givet ham en klapper yeah. og alt det her.
2: Ja. Yeah.
0: Og så er der lavet øh, øh, high fashion ud af det.
2: Fantastiske øreringe, som man, man kan se inde på Rosenborg. Altså, de, de hænger også inde på virke... Rosenborg. De hænger derinde, man kan sagtens se dem, ja.
0: Og, du, og det er jo faktisk også meget op i tiden, sådan noget med genbrug, ikke? Altså så tager jo, man lige okay. noget, der ødelager ens øje, laver et par skønne øreringe ud af dem.
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det er smageløst, eller hvad det er, men det er i hvert fald fantastisk, og det er en god historie. Altså, han ja. har jo sans for historien, må man sige, ikke?
0: Ja det, må, ja, det må man godt nok sige. Og jo altså på mange måder noget af en showstopper også, eftersom han måske også er en af de allermest kendte på en måde. Ikke? Og på alle måder, altså et modeshow, jeg utrolig gerne vil se først dronning Margrethe den anden i en spraglet regnfrakke, så Margrethe den første i en guldkjole, og så Christian fjerde. Nej, Margrethe klagen første og så Christian fjerde på skøn øringe, som han selv har lavet yeah. ud af ting, han havde inde i år. Ja.
1: Yeah.
0: Wow. <laughs> Ej, hvor er det er perfekt. Der synes jeg altså, at vi har et rigtig godt røg en imod sjøv. Tak skal du have uh, for det, Emma.
1: I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule negus.
0: Ja, og du lytter altså til Monarkiet her på Radio 4, og vi har Emma påske med, der er vaskeægte både historiker og altså meget passioneret omkring alt det her øh, øh, kongehus-snak, som vi jo snakker om i så Emma, jeg synes vi skal fortsætte med at prøve at få styr på noget af det, som jeg i hvert fald selv synes er rigtig indviklet omkring de her komme historier. Øhm, og vi var lidt inde på det, men det er det her med, hvordan de alle sammen hænger sammen på kryds og tværs, og de her stamtavler, som jo er lange og det som meget af det baseres på på en måde. Det, altså hvorfor, hvorfor er det så vigtigt, eller hvad man kan sige? Hvorfor er det vigtigt at have styr på? eller Hvorfor gør du en dyd ud af at ligesom
2: have styr på det? Altså, jamen, jeg synes det er interessant, fordi man nogle gange også kan aflæse øh, motiver for, for eksempel krige og andre store begivenheder i øh, europæisk historie i hvem der er i familie med hinanden og hvordan de agerer over for hinanden. Der er jo et, et, et spil i at få giftet de rigtige sammen. Øhm, således man også måske nogle, g- nogle gange undgår konflikter eller krige. Så, mm. så, så øh, altså de her slægtskaber eller ægteskaber, de er ikke ubetydelige og ikke sådan et eller andet øh, øh, hyggeligt hen i hjørnet. Der er stor politik i det.
0: Ja. Har du nogle konkrete kom, øh, eksempler, du ligesom kan huske her, på det, altså, hvor der er undgået det i gennem for eksempel?
2: Og altså, hvis man skal være meget nydkær omkring det, så kan man selvfølgelig aldrig være helt sikker på, at det det, man har undgået krig på grund af det. Men der er i hvert fald helt sikkert kommet nogle konflikter ud af det også. Og en af de vedvarende myter eller tanker omkring, at det i hvert fald var grundlaget til en konflikt, det var, da Henrik den 8. blev skilt, fra Katharina Argonien, der øh, blev England sådan set også skilt fra den katolske kirke, og øh, ja. det lagde grunden for rigtig mange års konflikt i England, øh, og konflikt med den katolske kirke, og konflikt med Spanien.
0: Ja, det er jo altså noget af en, en vigtig... Er det, er det også fordi, at det sådan bliver lidt til, at det her, vi kan læse sådan lidt er, sæbeopera ind i det? Altså, er det de her gode historier om kærlighed og krig og, og alt det her, det, at at det bliver interessant?
2: Ja, selvfølgelig gør det også det. Øhm, fordi der er jo sådan nogle fantastiske historier, også om hvordan kongerne vælger kærlighed frem for det her kedelige fornuftægteskab, som det nogle gange bliver fremstillet som. Ikke? Mm. Øhm, og, og, og familien, der siger, nej nej, det kan du ikke, og så, så dør hele monarkiet. Og nogle steder, så viser det sig, at, at familien havde ret, ikke? og andre steder, så var det nok i virkeligheden lidt ligegyldigt.
0: Ja, sådan kunne man måske også tænke en gang imellem i dag, altså. Øhm.
1: Yeah. <laughs> altså ikke, ikke
0: kun i de kongelige, <laughs> på den måde. Nej. Øhm. Nej, men altså også fordi, at når du så sidder og læser bland... for eksempel op på og så osv. Nu var vi jo lige inde på din bogsamling tidligere, men også som historiker, så handler det vel også en gang imellem om sådan at kunne finde, ja, altså arkiver eller uudgivet øh, dokumenter, eller altså få adgang til et eller andet. Hvis nu man sådan som helt almindelig dansker skal sådan ind og grave lidt i et eller andet, altså mm. hvordan gør man det?
2: Jamen altså, der er jo øh, frit adgang på, på biblioteker, og på det kongelige bibliotek ligger de inde med rigtig mange forskellige ting, avisudklip og sådan noget. Øh, og på Ridsarkivet, der, der er man jo velkommen til at også spørge om forskellige ting. Og øh, ellers så er vil jeg personligt anbefale, at man kigger i sådan nogle genbrugsforretninger, fordi der ligger der tit en rigtig god bog om et slot, eller øh, øh, nogle kongelige, som der bare ikke er nogen, der har kigget på i rigtig lang tid. Ej, øh, og der er ham. tit sådan nogle små guldkorn. Altså, ja. det er sådan lidt en skattejagt. Ja.
0: Hvad kigger du selv på for tiden? Hvad interesserer du dig for lige nu?
2: Uh, altså, øh, lige nu er der jeg meget øh, inde i... i øh, danske dronninger, der sidder og nørder rigtig meget med det.
0: Ja, og hvor er, hvad er du faldet over der?
2: Jamen, altså, øh, flere forskellige spændende historier. Øh, altså, der er jo, der er jo et utal af historier, jeg kunne snakke timevis omkring det. Øh, <laughs> men der er blandt andet øh, historien omkring Frederik den øh, anden kone, Anne sophie Revnlov, som han kidnapper fra et maskebal og så gifter han sig med hende et år senere til venstre hånd, så han i princippet er bigamist, og så øh, når hans første kone dør, så gifter han sig med anna Sofie, og de får en masse børn, men de dør også alle sammen, og så bliver de øh, pietistiske hen mod deres gamle dage, fordi hele deres verden bare er blevet ja, kæmpe lort så ja. de havde regnet med, at det, det blev fantastisk, at de havde valgt kærligheden. Ikke? Det er sådan jo. en af de der historier, som man tænker, hvorfor det ikke blevet til en serie.
0: Ja, og det, og det kan jo så være, at det bliver det nu. <laughs> ja, det man håb. Det var i hvert fald nogen, der var op. Og alle de her sådan, øh, historier, man falder over, hvis nu, at du skulle komme med, altså nu har vi jo sådan name eller du har name droppet lidt forskellige gode historier, ikke? men hvis nu, at du havde en hvor at man skulle være sådan, okay, jeg er på date. Det går rigtig dårligt med snakken. Jeg har brug for at kaste et eller andet ind i samtalen her. Har du så sådan en eller anden fact, der, der slår dem alle sammen? Hvad, hvad er din yndlingsanekdote, når du er ude og skal prøve at få noget til at gøre her?
2: <laughs> altså, jeg tror, for det første har jeg aldrig nogensinde scoret på at vide noget af det her. Men. men <laughs> <Hva>? <laughs> Nej, aldrig desværre, øhm, men øhm, jeg tror, ved du hvad, Habsburgerne øhm, fantastisk sjov anekdote om dem, det er jo, at de indavler sig selv så meget, at de bliver så deforme, altså de får noget, der hedder den Habsburgske Hage. Ja. Yeah. Det er enormt sjovt at sige også, hvis man er lidt fuld i mm-hmm. øvrigt. Øhm, og så... Øhm, deres hage, den bliver så enorm, og deres tunger kan ikke rigtig være inde i kæben, så de sådan kan ikke rigtig tale, og de bliver underlige, og deres øjne stikker sådan lidt ud. Og der er også nogle af dem, der tror, de er lavet af glas, og øh, derfor skal de passe ekstra på. Og, altså de, de bliver fuldstændig vanvittige. Og, øh, det, der er bare så mange gode historier omkring dem, men hagen der, den er altså bare fantastisk.
0: Jamen, den er, og, det, og det er jo også en, på mange måder en rigtig verdensberømt hage, ikke? Så man, altså, og n- hvis man dykker ned i historierne omkring de her Habsburgere, det, ja. det, det er vanvittigt.
2: Ja, ja, det er helt vanvittige. Altså, øh, hvis man tror, man, man har set noget omkring indavl, og man ikke ved noget om Habsburgerne, så ved man ikke noget om indavl.
0: Ja, man kan også sige, om det er, sådan, er super fedt at sidde og snakke om indavl på en første date, der ikke går så godt.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nej, igen, jeg tror ikke, det er noget, man scorer på.
0: <laughs> Ej, det kan, det kan godt være, at man skal vende lidt tilbage til noget med nogle juveler eller noget.
2: <laughs> ja, ja. Så måske noget sabagee, men... øh, hvorfor ja. det de er, ja. eller et eller andet. Det, det er måske bedre, ja.
0: <laughs> ja, men om ikke andet, så det her, det her med faktisk, at man er... Øh, altså nu er vi jo begge to sådan relativt unge mennesker, ikke? Mm. Det kan vi godt kalde os. Og jeg, ja. altså, jeg, jeg synes, at. Øh, altså nu laver jeg for eksempel det her radio om kongehuset, og du bruger øh, sådan, al din tid på det her kongehusmøder. Er du nogensinde sådan, at ja, folk synes, det er underligt, eller kan ikke få det til at hænge sammen, det her med, at du både er så passioneret omkring det her emne, og er en ganske velfungerende ung kvindeagtig? <laughs>
2: øhm, øh, jeg tror, at de fleste i min omgangskreds har et eller andet, de er utrolig passionerede omkring, eller er utrolig nørdede omkring. Så de ja. forstår sådan set godt, at der er noget, jeg synes er vildt interessant. Øh, men en gang imellem, så tror jeg også, at folk synes, det er lidt meget, når jeg øh, sidder og ser tafel meget religiøst.
0: Ja. Eller
2: aflyser alt for at sidde og se... Øh, øh, ja, fest ikke? Altså, nu har der ikke været jo. så meget på det sidste. Rigtig ærgerligt. Så jeg glæder mig enormt meget til, til regeringsjubilæet for eksempel, til næste år. Ja, ikke?
0: der er noget, der bliver, der, der er noget, der skal tages revanche fra, ikke? Men jeg, jeg oplever ja. jo tit det her med, at folk, selvom at jeg siger, jamen, jeg laver det her program, at så siger du, at gud, ja, nå, hvor, hvor underligt. Men så har alle folk alligevel en mening om det, og, og en holdning ja. til det, og kan alle de her gode historier, ikke? Jo. Altså, at kender du til det? Har du oplevet det?
2: Ja, altså, der er i hvert fald tit nogen, der siger sådan, jamen, du, du er jo moderne, så hvordan kan du købe ind på ideen om, at der er nogen, der skal være bedre end andre? Ja, præcis. Så det, det, det er jo selvfølgelig også en af de ting, der er sådan let, ja, det kan jeg godt se, men altså, det, det, historierne og poppen og pragten og sådan noget, det overskygger det simpelthen for mig.
0: Ja, Ja, så det, altså, så det, så, og, og det er dit, øh, hvad hedder det, bedste argument også for, at det er værd at holde på.
2: Ja, fordi det giver jo en eller anden form for øh, tilhørs altså følelse Altså, ja. kan man sige, det er mit kongehus, ikke? Eller, øh, nej de, de er i hvert fald, hvad skal man sige, repræsentanter for et Danmark, som ikke er som sådan politisk, ikke? Mm. Så kan jeg i jeg hvert fald tror... identificere mig med dem I stedet for en politiker, som jeg måske ikke er enig med
0: Emma øh, påske tusind tak Fordi at du altså lige vil både komme Med gode historier og gode tips Til hvor du ligesom skal kigge hen Og så skal man altså have en en, håndf- en bog Om håndfæstninger, hvis man øh, skal følge med På dit niveau, tror jeg Men tusind tak for nu, men du bliver lige hængende til en lille quiz Ja, ikke? ja. Tak.
2: ja.
0: Så gælder det om at vise Hvor dygtige I kan blive Yes, og du skal jo ikke kvisse alene, så du får simpelthen øh, benhård modstand af Julius. Og, øh, og nu, nu øh, går vi lidt, hvad hedder så noget, rykke op i nutiden. Fordi, at, øh, som vi også snakkede om i starten, så er øh, prins Christian jo startet på Herlusholm her i går. Og Emma, du følger jo sådan set også ret meget med i den nutidige kongefamilie, ikke?
2: Jo, jeg har set billederne, ja.
0: Ja, lige præcis. Så derfor så har jeg valgt, at vi skal kvisse øh, lidt mere i øh, Konger og kostskoler. Er I klar på det? Yes. Så jeg har simpelthen også fundet en god håndfuld øh, funfacts, som vi dykker ned i her. Fordi vi starter hos prins Frederik og prins Joachim. De var på den øh, franske kostskole øh, Åh, nu skal jeg sige fransk ord. Ecole de Roche, måske. Det var i 82-83, og der var ikke... Det var ikke sådan nogen udpræget fornøjelse for kronprinsen i hvert fald, og det fortæller han om i biografien under bjælken af Jens Andersen. Min, nej undskyld, men gode og sjove historier har han altså også med sig blandt andet prøvet de to noget for første gang, mens de var dernede. Hvad var det? Var det af, at det var her, de fik lov til at køre deres allerførste sportsvogn? Eller var det her, de fik lov til at kysse de første piger? Eller var det her, de røg deres første cigaretter? Vil du have lov mm. at lægge ud, Emma?
2: Øhm, ja, jeg, jeg ved det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Nej, ja, det var
1: øhm, godt. Men,
2: ja, øh, 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 det kunne være sjovt hvis det var cigaretter, tænker jeg.
1: Ja, du går med cigaretterne. Det er farligt. Ja, ja. Ja, Julia? Ja, jeg går med noget, der er næsten lige så farligt. Jeg tror nemlig, det var i sportsvognene.
0: Ja, det kan jo også godt være farligt. Og det har jo været farligt for dem, kan man sige, også på et tidspunkt. Men det var cigarraterne. Ej. Ja, Ej. så der er, altså pointe, er det rigtigt? Ja, så den, den kan du tage med ud på næste gang, du skal ud med, øh, ja. ud med nogen. Fortæl om den gang. <laughs> De røg cigaretter i Frankrig. <laughs> yes, er I klar? Næste spørgsmål, det kommer her. Det, var, det handler stadig om de to drenge her, fordi det var noget voldsomt år for, for især prins Frederik, og det var altså voldsom disciplin, tvang og hindringer, som der står i bogen. Men, de rummer altså, men det rummer altså også en del frihed, som de to prinser ikke har kendt til før. Udover at bodyguards og pressefotografer og strikse barnepiger er væk, så er der også noget andet, han ikke savner, og det handler om hans mor. Men hvad er det ved hans mor, han ikke savner? Er det A, er det hendes måde at spise knækbrød på? Er det B, hendes øh, måde at. Øh, hvad hedder noget, Hendes øh, oplæsninger, altså hendes, øh, hendes, deres mors oplæsninger, er det jeg prøver at sige. Eller er det øh, mors måde at øh, rette på drengenes hår, inden de skulle ud af døren? Altså noget, de ikke savner.
1: Nej, <laughs> det må næsten være håret, hvis jeg må have lov at lægge for den her gang.
0: Det gør du bare, Julia. Du siger, se håret, yes. og hvad øh, siger du, Emma?
2: Uh, altså, jeg tror også, det er håret. Jeg tror, det er håret, ja.
0: Ja, men så er der simpelthen ingen point, fordi at øh, ifølge, ja. altså det er også fra under bjælken det her, så savnede de bestemt ikke øh, mors oplæsninger.
1: Nej, Nå? Ej, det tror ja. jeg, hun var god til.
0: Ja, og ja. jeg ved heller ikke helt, hvad det er, hun har læst op for dem, må jeg sige. Øh, det kunne jeg ikke lige sådan komme frem, men altså... Udover mors oplæsninger, så er det også papa i ridetøj. Det savner de heller ikke. Og det var faktisk også.
1: Yeah, okay.
0: <laughs> det var også. Æ, det det savner vi andre
1: ellers.
0: <laughs> sige, men det var simpelthen også første gang, at prins Joachim, han lærte at sætte pris på at være til hest uden den her strikse farvesiden af. Ja, yeah. men altså ingen point. stadigvæk 1-0 til Emma, og nu til tredje spørgsmål. Fordi at øh, mor. Altså Dronning Margrethe, hun har jo faktisk også været på øh, kostskole, og det var hun i England, og i 81 der var hun faktisk over for at åbne en musikfløj, altså lige samtidig med, at prinserne var på vej på deres. Men det er slet ikke det, det skal handle om, fordi nu kommer spørgsmålet. I 1995 på, øh, på hendes øh, kostskole, Forland Lodge, eller North Forland Lodge, der kunne man i The Times læse, at skolen er den eneste kostskole, der tilbyder noget. Hvad er det? Er det A, at man kan indlogere sin kanin med sig for to pund per semester? Eller er det B, at det er den eneste engelske pigeskole, hvor du stadig bliver undervist i at være en god hustru over for din mand? Eller er det C, at det er den eneste engelske pigeskole, hvor der var obligatorisk undervisning i den traditionelle engelske støvledand Brosmouthshire? Ja. Emma, skal du have lov denne gang?
2: Åh, altså, jeg håber lidt, det er den sidste, faktisk. Jeg tør ikke at sige navnet på den der støvledans der, (laughs) men det kunne være helt (laughs) exceptionelt fantastisk. Og altså, Drøen Margrethe kan jo godt lide at danse, så det kunne jo være fantastisk, hvis det var den.
0: Er hun har fået lov til at danse Brothmuss, jeg (laughs) <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvad det er, der står eller. Jeg kan simpelthen ikke læse alle de vokaler og T og H'er ja.
2: <laughs>
1: Nå, Julie, hvad ja. siger du? Øhm, altså, jeg synes jo mulighed B lyder frygtelig britisk Så ja. altså, den med hvad var det, At man stadigvæk er et eller andet med sin mand
0: Ja, at man altså virke, altså, der er et kursus i at være den gode Præcis.
1: Husdru. Ja, den prøver jeg at gå med
0: Den går du med, men så er der ingen point heller i denne runde, fordi du kunne englussere din kanin men... sammen med dig
1: ej, hvor er det <laughs> Nå. Hvad så, hvis man havde en puddel med to.
0: Det ved jeg ikke, jeg Nå. tror kun, det var kaninbur.
1: Det var et så med en niche.
0: Ja, det kunne man altså læse i The Times. <laughs> okay. ja, jeg ja. ved ikke, hvordan det fungerede. Og det var jo altså så i også i 1995. Jeg ved ikke, om man gjorde det på, øh, på, på Dronningens tid, da hun var, øh, var derovre i 50'erne. Men øh, ja, sådan var det altså bare. Øh, Yes, jeg skal lige se her, hvor blev det næste spørgsmål af, det kommer her, fordi at, åh, oh, undskyld, der var det, ja, nu kommer det, uh, som I måske ved, så har prins Nikolaj jo også været på Holm uh, før prins Christian, som jo altså starter i dag, eller hans skolegang starter i dag, men faktisk så har kom Tisse Ingrid, ved I hvem det er? Nej. Bare lige et hurtigt mellemspørgsmål her. Komtesse Ingrid, det er prinsesse Alexandra, altså Benediktes datters yngste datter. Så Benediktes barnebarn, komtesse Ingrid. Nu skal I gætte, hvor mange navne denne prinsesse har. Har hun bare to? Ingrid Feif efter sin far? Eller sniger hun så lige op på de tre, fordi hun selvfølgelig også hedder Benedikte efter sin mormor, så altså Ingrid Benedikte Fleif? Eller skal vi op og runde de ti? fordi hun hedder Ingrid Alexandra Jerma Astrid Benedikte von Fleif und Klein-Algut.
2: 10. Jeg tror også, det er den sidste. Han hedder det der, er det ikke, er det ikke ham, der har det der vanvittige lange navn, som ingen kan sige,
1: Stakkels præst, da de skulle giftes.
0: <laughs> går vi begge to med, at det er 10 navne?
1: Ja, det tror jeg altså også, der.
0: Ja, og ved du hvad, det er det også. Det er bare simpelthen det mest underlige navn i verden. <laughs> Må vi ikke lige høre det, det lige igen, hadde... to? Ja. Jo, det kommer her. Ingrid Alexandra Irma Astrid Benedikte von Fleif Klein Elgut. Ja. Yeah. Klein Elgut. Fantastisk. Er
1: det det, du siger? Ja. ja.
0: ja. Skønt. <laughs> det, er simpelthen... det er jo det er for en greve, øhm, mm. som øh, Alexandra altså var gift med før, at hun, hun blev gift med øh, øh, ham ned fra... Øh, nu er alle navnene væk. Eskov, sklodt. Yes. Jeg tager
1: heller ikke plads til flere. er jo Michael Alefelt.
0: Ja, lige præcis, fra Eskov dernede. Det var flot, så var der altså point, så der blev, ja, hvad siger man så alligevel, udlignet? Det ved jeg ikke, hvad man siger. Men det står i hvert fald 2-1 nu til Emma. Og kan vi lige nå det sidste spørgsmål? Det kan vi bare overhovedet ikke. Nej, vil du hvad, så har du altså vundet, Emma. Tillykke, med det Hej tak. <laughs> ja, og øh, tak fordi, at du vil være med i monarkiet, som jo altså er slut af man påske. Tak, og vi er tilbage igen i næste uge kl. 13.05, hvor vi skal snakke mere kongehus. Tak for i dag.